0: Angestyrelsen siger, at i og med, at vi anerkender, at vi ikke har overholdt lovgivningen og har rettet op på forholdene, så er der ikke noget, de kan gøre. Det er ikke deres opgave at slå myndighederne i hovedet, som de udtrykker det. Og så der bliver ingen sanktioner fra deres side. Citat slut. Det her er jo budskabet fra ankestyrelsen til Bornholms Kommune, efter kommunen havde brugt loven i mindst tre år ved ikke at behandle det såkaldte Danmarkskort over omgørelser i handicap og socialsager. Altså... Ingen sanktioner mod kommunen. kommunerne for at bryde loven i overvis. Men Angestyrelsen har ansvaret for at føre tilsyn med, om kommunerne overholder loven. Onsdag der kunne vi på rapporterne afsløre, at 70 ud af landets 98 kommuner har brudt loven om behandling af Danmarkskortet i flere år. I dag der kan vi afsløre, at Angestyrelsen i flere tilfælde er blevet underrettet om kommunens lovovertrædelse Uden at gribe ind. Det er rapporterne i dag. Mit navn det er Ida Gavnø. Ankestyrelsens opgave er at sørge for, at kommunerne overholder loven. Det kan jeg jo spørge dig om, Sten Bønsing. Du er professor i forvaltning på Aalborg Universitet.
1: Ja, det det er jo en af Ankestyrelsens opgaver. Dels øh, faktisk sådan i den konkrete lovgivning, altså vedrørende det her med, med Danmarks Kommune, men også fordi Angestyrelsen jo har den funktion, som, øh, som hedder tilsyn og som generelt holder øje med, med kommunernes øh, overholdelse af lovgivningen.
0: Sten, det er jo sådan, at Angestyrelsen siger, at det ikke er deres opgave at slå myndighederne i hovedet. Vil du ikke lige kort oprids for os, hvad er ankestyrelsens opgave i forhold til kommunerne?
1: Ja, altså, øh, Egenbestyrelsen har helt, helt generelt det, øh, den funktion, der hedder kommunaltilsyn, altså det vil sige, at, at øh, holde øje med om, om kommunerne sådan, øh, overholder lovgivning sådan, mm. generelt, øh, og det betyder i praksis, øh, når der er nogen, der øh, vi klager, eller i hvert fald indbringer sager for, for Egenbestyrelsen, de kan også selv tage, tage sager op øh, af, af ejendrift. Øh, og, og så har de altså helt konkret fået den, øh, den opgave, Øh, inden for det her sociale øh, system, at de skal, øh, hvad skal man sige, holde øje med, med om reglerne øh, om, om, om Danmarkskortet det bliver, det bliver overholdt, ja. eller det er det, man skal indberettet til.
0: Og lige præcis i det her, altså 70 ud af 98 kommuner har i flere år brudt loven om Danmarkskortet. Som professor i forvaltningsret, hvad tænker du så om, at så mange kommuner har brudt loven i overvis, uden at Ankestyrelsen har regeret?
1: Jamen det, ja, det lyder jo voldsomt, altså det er jo et stort tal, øh, yeah. øh, og, og det, det lyder måske også lidt positivt at Agnestyrelsen ikke har grebet ind, men det kan være svært at vurdere, hvad der ligger bag, altså blandt andet fordi der der er flere sådan, øh, grader i, øh, i, i de her. Æh, hvis det er altså Dels så er der jo en blik til kommunerne til at lave, lave handleplaner øh, i forhold til omgørelsesprocenterne, og dels så er der nogle sådan, procedurer, altså at, at der skal laves handleplaner, som skal vedtages i kommunalbestyrelsen i modsætning til hvad skal man sige, hos administrationen eller et udvalg. Mm. Æh, og det, det, er en, det er navnligt det sidste, der, der blandt andet har været, været problemet. Og det kan man godt forestille sig, at Angestyrelsen sådan har lavet en vurdering af, at at det øh, måske ikke opfattes som et meget sådan, stort og principielt sådan, øh, spørgsmål, så de, de har prioriteret andre ting.
0: Vi kan i dag fortælle, at Angestylsen flere gange er blevet underrettet om, at kommunerne har brugt loven om øh, behandling af Danmarkskortet. Borgere i både, nu, øh, i både Nordfyn, Solrød og Frederiksberg Kommune har i henholdsvis 2021 og, og 2022 underrettet Angestylsen om, at deres kommunalbestyrelse ikke overholder loven. Alle borgere har fået det svaret, at Angestyrelsen ikke vil gøre yderligere, fordi der i september 2022 skulle komme en skærpelse af loven. Men selv efter skærpelsen, så har bl.a. Nordfins Kommune brudt loven om Danmarkskortet, og Angestyrelsen regerer stadig ikke. Hvad tænker du om det her forløb?
1: Jamen, det kan godt undre, at, øh, at, at, at Angestyrelsen øh, ikke, ikke har taget det her op. Men, men man kan sige, altså, at... at øh, at inden skærpelsen, der kan man måske godt forstå, hvis man har prioriteret, at, at, at så vil man lige vente på, på skærpelsen, øh, og den tror jeg, det så kraft uh, her, øh, eller blev 22, og, og øh, så man fortsætter sig eller håbe, at, at der er på vej øh, til at, at skærpe praktisk, altså at, så der der fremover vil komme sager. Ja. Men, men, men det må tiden jo vise sig, altså, eller det må Angesyrelsen sørge på.
0: Helt kort, Stine Bensing. Kunne være undgået, hvis Angesyrelsen havde ført tilsyn eller sanktioneret kommunen?
1: Ja, det er ikke klart. Altså, Angesyrelsen har jo, hvad, hvad skal man sige, nogle, nogle instrumenter, sådan at de kan købe ind over for, for kommunerne. Men det, med det er jo en, kan man sige, en prioritering, hvor, man, hvor mange ressourcer man vil lægge i, i de enkelte områder.
0: Igen helt kort her til sidst, som systemet er nu. Er der så overhovedet en reel konsekvens for kommunerne, hvis de begår den her type lovbrud?
1: Øh, ja, det kan der jo være, men, men helt konkret har der jo tro, øh, åbenbart ikke været det. Altså, og, og, og det er jo, tvært, det er jo det er, det er svært at sige, hvad, hvad det skyldes. Men helt konkret, så, så er der altså åbenbart ikke... Øh, har det ikke fået nogen konsekvenser. Øh, men, men det kan de jo få. Altså, og ofte er det jo sådan med regler altså, og håndhævelser, altså, at, at alene truslen om, at det kan komme, der er jo at kunne få, få myndigheder og borgere til at, at rette ind.
0: Sten Bønsing, som altså er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet. Tusind tak, fordi at du kunne være med. Velkommen. Torsten Geil, socialordfører for Alternativet. Velkommen til. Tak. Og også velkommen til dig, Katrine Daggaard, som altså er socialordfører for Liberal Alliance. Velkommen til dig også. Tak for det. Hvor alvorligt er det, at 70 ud af 98 kommuner bryder loven?
2: Det er meget alvorligt. Det synes jeg, det er. Øh, Man kan jo godt tale det ned til, at det bare er nogle procedurefejl. Øh, men, men man kan jo sige... Det har er jo netop lavet for, at kommunerne skal se indad øh, og, 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 og arbejde løbende med, hvordan de faktisk kan blive bedre og højne kvaliteten i sagsbehandlingen. Så det, det er jo ret sørgeligt, sådan set, at man ikke har gjort det.
0: Lad os lige oprids, hvad loven her går ud på. Kommunalbestyrelsen er ved lov forpligtet til at behandle det såkaldte Danmarks der viser, hvor mange af kommunens klagesærer på social- og handicapområdet, som angestyrelsen har vurderet, skal gå om på grund af fejlagtige øh, kommunale afgørelser. Den her lov, den har langt de fleste kommuner ikke overholdt, og omgørelsesprocenten i kommunerne er stadigvæk høj. Katrine Daggaard og Torsten Geil, alle partier, inklusiv jeres egne, stemte for loven her i 2018, Thorsten hvem er den her lov egentlig til for?
3: Den er til for borgernes skyld. Den er til for, at borgerne ikke skal have omgjort deres sager. Den er til for, at det ikke skal være sådan, at man gang på gang på gang øh, oplever fejlbeslutninger og, og fra kommunen. Øh, så den er, den er til for borgernes Den
0: Dengang er loven den blev indført i 2018. Hvordan havde du det med den der i forhold til nu?
3: Altså der havde det faktisk ikke så godt med den. Der synes jeg, det var sådan lidt borgerligt kontrolregime, at, 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 at de skulle hænges til tørre, de her kommuner. Men jeg må da sige, at det er åbenbart nødvendigt. Altså, der, der er jo fx inden for børn og voksnehandlikar bare flere og flere omgørelser. Øh, så, så jeg må tilstå, at øh, jeg, jeg kan egentlig godt forstå, at, at den er blevet indført. Nu skal vi have det til at fungere.
0: Katrin Daggaard, er det normalt, at man indfører en lov øh, inde på borgen, og så er der ingen, der holder øje med, hvorvidt den faktisk bliver overholdt ude i det virkelige liv? Men det er
2: jo, det, er jo altså det ansvar ligger jo i Ankestyrelsen, øhm, og derfor er det jo også trist, at de til ikke har levet op til det ansvar, fordi jeg kan da i hvert fald se, at i flere af de kommuner, som ikke har overholdt loven øh, om brug af Dan- Danmarkskortet, de har jo blandt andet også haft et taskforce ude, fordi de i forvejen har store problemer øh, med deres sagsbehandling. Så, så det kan jo undre, at, at taskforce så ikke har opdaget, at den også var gal her, altså at, at det her også var et sted, man kunne sætte ind i forhold til så at få forbedret deres sagsbehandling.
0: Torsten Geil, flereborgmester, undskylder sig med, at de ikke kendte til loven, eller vidste, hvordan den skulle overholdes korrekt. Har politikerne blandt andet dig, Torsten Gejl, der er jo med til at indføre den her lov, et ansvar i det?
3: Altså det kan da godt være, at vi skal være endnu tydeligere, men, men det virker som om, kommunerne er fuldstændigt ligeglade. Hmm. Og det virker som om, at Angestyrelsen holder lidt hånden over dem. Altså det her system er jo dysfunktionelt, og det er jo retssikkerheden på alle velfærdsområderne, der sejler fuldstændigt. Og midt i det har vi Ankestyrelsen som sådan en mærkelig dysfunktionel instans, som jo gang på gang viser, at den ikke fungerer.
0: Og hvad skal der gøres ved det?
3: Altså jeg vil, ja, altså, har haft, der har været 500.000, og det har I jo selv påvist her på Radio 427, 500.000 klager til Ankestyrelsen over forkerte kommunale afgørelser på 10 år. Øh, mange af dem er blevet gjort om Flere hundredtusinde er blevet gjort om Men der har ikke været en eneste sanktion overfor kommunerne Fra Angestyrelsen Ikke en ud af en halv million sager Så det betyder jo, systemet fungerer jo ikke Og jeg, synes, jeg, jeg, jeg mener simpelthen, at vi skal lave det om systemet Der er brug for en strukturændring. Vi arbejder for, for at få en forvaltningsdomstol Og det koster altså Angestyrelsen livet Det betyder, at Angestyrelsen Den er ikke nødvendig længere Vi skal dog i domstolene vi, vi, vi er nødt til at håndtere de her sager Nogle steder, hvor, 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 hvor man kan håndtere sådan noget i stedet for, at det, bare, at det bare sejler. Så det er et domstol. Det skal selvfølgelig finansieres ordentligt, så vi ikke får et eller andet underfinansieret noget.
0: Katharine Daggaard, vil du også have en forvaltningsdomstol? Jeg synes, der er
2: mange spændende ting i, øh, i, i tanken om en forvaltningsdomstol, men, men øh, konkret kommer øh, vi i LA med et beslutningsforslag om at indføre en brudsordning i stedet for. Og hvad går det ud på? Jamen, det går ud på, at når kommuner begår lovbrud, øh, eller ikke giver borgere den hjælp øh, eller det tilbud, de er berettiget til, så skal kommunen betale en, øh, en bødsordning, altså en, en form for erstatning, kan man sige, til borgeren. Og det er, fordi vi er er først og fremmest på borgernes side, og og det er borgeren når når det går direkte ud over borgere, så skal de kompenseres for det. Og og det er også det her med at få en sanktion ind af AS, tror vi, måden at at få kommunerne til at tage det her alvorligt igen. Altså, komme tilbage til, at at man overholder lovgivningen. Det, Det
0: er jo tydeligvis fuldstændig kulsejlet, det her område. Ankestyrelsen har jo som tilaklæret mål at styrke retssikkerheden for borgerne. Men trods kontinuerlige og overlange lovbrud fra de fleste kommuner, så har Ankestyrelsen ikke sanktioneret en eneste kommune. Har Angestyrelsen et ansvar for kommunernes systematiske lovbrud i den her sag? Altså, man kan i hvert fald undre
2: sig over, at KL er med til at bestemme, hvem der skal sidde i Ankestyrelsen, altså hvem de beskikket medlemmer er. Det, det, det må jeg sige, det undrer mig, hvorfor de hvorfor skal have et ben det? inden der. Hvorfor undrer det dig? Fordi det gør den jo uh, mindre uafhængig. Um, og, og, og det har jeg stillet spørgsmål uh, til ministeren om. Jeg vil gerne vide, hvorfor det er sådan. Uh, og, og så må vi jo tale om, om
0: ikke det skal laves om. Torsten Gejl, hvad siger du? Har anke ansvar for kommunens systematiske lovbrud i den her sag?
3: Det er jo svært at pålægge dem et, et retsligt ansvar. Men når dem, der skal have med kommunerne, aldrig sanktionere dem. Ud en halv million jeg Ikke en eneste gang siger til en kommune, nu får I altså noget skærpe tilsyn eller nogle dagbøder, fordi nu er det tiende gang, I laver den her fejl. Så er der jo reelt ikke nogen no, no, no kontrolorgan. Og vi godt lappe på det, prøv at lappe på det. Jeg kan godt forstå hensigtsmændelses forslag. Altså, vi, vi prøver at give dem dagbøder, og vi prøver, men det er prøvet rigtig, rigtig meget. Det tror og, du ikke på? Nej, jeg tror ikke på det længere. Altså, systemet er dysfunktionelt. Vi er nødt til at lave en systemforandring.
2: Du har en kommentar til det? Ja, altså man kan jo sige, at nogle af de sanktionsmuligheder, som Ankestyrelsen har, er jo for eksempel at give bøder til bestyrelsesmedlemmer. For eksempel, hvis de ikke overholder sådan en lov som som at at behandle Danmarkskortet. Men man kan sige, at det findes jo ikke rigtigt på nogle andre arbejdspladser, at at du direkte som som værende i arbejde, kan få bøder for ikke at passe det. Altså normalt vil man jo blive fyret. Så... Jeg tænker måske, at vi skal kigge på, at sanktionerne skal være en anden, og
0: her synes vi, at brudsordningen er en ret fin mulighed for at Vi har fået agtensigt i et brev fra den 14. december 2022 til Bornholms kommunalbestyrelse. Brevet er skrevet af kommunens velfærdsdirektør Trine Durov, som har været i kontakt med ankestyrelsen, fordi kommunen har indset, at de har brugt loven i tre år. Heldigvis for, for Bornholms kommune her, så vil Angestyrelsen ikke sanktionere dem, fordi, citat, det er ikke deres opgave at slå myndighederne i hovedet, citat slut. Katrine, er det korrekt, at det ikke er Angestyrelsens opgave at slå myndighederne i hovedet? Nej, det
2: er jo netop deres opgave. Altså, jeg har jo selv følt mig nødsaget til at melde Langelands Kommune og, og deres borgmester, Tony Hansen, til politiet, netop fordi ingen andre gjorde noget. Og havde man for eksempel været inde her og sanktionere og sørge for, at de for eksempel skulle gøre brug af Danmarkskortet, hvilket de jo heller ikke har, så kunne man jo måske have fået øje på nogle af de lovbrud, som Langelands Kommune har lavet, og dermed sat ind for at gøre det anderledes. Og det, det, jeg, jeg må sige, at jeg synes, det er vanvittigt, at jeg som borger på Sydfyn skal, skal anmelde en borgmester og en kommune, altså det, det burde jo være angestyrelsen. Jeg er med på, at, at de måske ikke skal sætte ind med sanktioner og bøder første gang, men, men de skal selvfølgelig give gule kort og så videre først. Men, men vi hører jo desværre bare ikke engang, at de gør det i de her sager.
0: Afsenderen af brevet her, Trine Dorov, har ikke ønsket at kommentere på indholdet af de her brev, vores journalist Anne Munk har læst samme passage op for tidligere socialminister Maja Mercado fra Konservative, der indførte den her lovgivning tilbage i 2018. Og lad os lige prøve at høre, hvad hun svarede.
4: Umiddelbart synes jeg, at jeg mangler noget armslængde. Det virker som om, at man sådan sidder og aftaler, hvilke konsekvenser der skal være, hvis man bøjer reglerne, hvis man kender øh, den medarbejder, der er øh, på arbejde den dag så lyder det til, at så det i virkeligheden ikke at få de store konsekvenser. Og det det stiller jeg mig altså meget uforstående overfor. For, for angestyrelsen kan man godt give flere muskler, uden at man skal have den der paragraf i brug, hvor der er, at man går ind og giver dagbøder til hele kommunalbestyrelsen. Det er fordi lige nu er der kun i redskabskassen, der er der kun en stor hammer. Og den vækker politikerne sig jo ved at bruge, det kan jeg også godt forstå, at man gør. Jeg tror også kun den der kæmpe store hammer, med bøderne er blevet brugt en enkelt gang. Men så må man lave nogle andre redskaber. Så du mener faktisk, man fra politisk side skal give nogle flere beføjelser
0: til Ankestyrelsen i forhold til det her?
4: Ja, man skal give nogle flere muligheder for, at Ankestyrelsen kan kigge kommunerne efter i sømmene og kan følge op på dem. Og også kan få nogle sanktionsmuligheder, som ikke er den her helt store hammer, men hvor kommunerne alligevel bliver stillet til regnskab for de fejl, som de begår.
0: Og inden vi taler videre her i studiet, så har vi en gæst mere med på linjen. Velkommen til, Karina Adespøl. Du er socialordfører for Danmarks Demokrater, der var med til at forhandle den her lov på plads i 2018. Karina, du havde en frygt for, at øh, kommunalbestyrelserne ikke ville tage den her lovgivning alvorlig. Hvad var det, du frygtede? Ja.
5: Jamen, jeg frygtede simpelthen, at det ikke var nok. Øh, fordi at, øh, et er, at der er en lovgivning, man skal overholde. Og når den ikke bliver overholdt, så... Øh, Så er det sådan, at det der sker, at så laver vi en en ny lovgivning for at at presse på, at kommunerne laver den lovgivning, der er. Men vi lavede det her netop for at styrke borgernes retssikkerhed på området. Og og det, der er det store problem i det her, vi kan se, det er jo desværre, at lovgivningen ikke bliver fuldt, og den ikke bliver overholdt. Vi har
0: talt med flere borgmestre i kommunerne, hvor loven er blevet brudt, og flere siger, at de ikke var bekendte med loven og dens indhold. Gik I stille med dørene med loven dengang, at den blev indført?
5: Nej, altså der, var en, der har været en kæmpe debat på det her område. Og der var jo også det, der blev kaldt tørstorden, ligesom hvor man offentliggjorde de her omgørelsesprocenter, som kommunerne var rigtig meget imod. Samtidig med, så forhandlede man den her skærpelse af Danmarkskortet. Netop fordi vi vil have kommunalpolitikerne til at, at drifte her på kommunalbestyrelsesmøder så vi ligesom også blev død åbent, så også borgerne kunne få med, ligesom også for at sikre øh, borgernes retssikkerhed, for at sikre, at det her øh, område blev taget alvorligt, fordi vi gentagne gange kunne se, at der var kæmpe store udfordringer herunder med borgernes retssikkerhed. Så det, en kæmpe, det, var, det, er, det har været en kæmpe diskussion på det her område, så jeg er meget forundret over, hvis man ikke jeg har fået med i det i hvert fald. Mener du, at
0: Ankestyrelsen har svigtet sit ansvar ved ikke at føre tilsyn med og, og følge op på, om kommunerne har
5: overholdt loven? Jeg synes, det er dybt, dybt bekymrende. Øh, og det er jo også derfor, at øh, jeg vil anmode ministeren om at indhente en redegørelse fra Ankeringsstyrelsen. Altså hvorfor er der ikke tilsyn med det her? Øh, noget andet, jeg også selvfølgelig har tænkt mig at gøre, det er at, at tage ministerne i spørgetimen på onsdag, hvor øh, jeg stiller mundtlige spørgsmål til ministeren på det her område, netop fordi vi kan se, at øh, lovgivningen jo ikke bliver overholdt. Og det tredje, jeg vil gøre, det er, at øh, jeg vil rejse på Socialudvalget, øh, i social Socialudvalg, og netop øh, drøfte det her med min kollega. Bliv lige hængende, Karina Adersbøl. Torsten Geil, hvad
0: burde Angesørelsen have gjort?
3: De burde være været deres ansvar bevidst at kontrollere de ting her. så som de burde have sanktioneret øh, rigtig, rigtig mange kommuner. Men det gør de jo ikke. Og derfor kan vi også stå her om et år, og to år, tre år, fire år, og vi kan få redegørelser, vi kan lave små løsninger og vi kan give dem små både osv. osv. Det her kommer ikke til at ændre sig, før vi gør det, som resten af Europa har gjort. Og det er at indføre en forvaltningsdomstol. Der er kun tre lande i Europa, der ikke ordner det her ved en forvaltningsdomstol. Det er Danmark, Norge og England. Og, og vi er simpelthen nødt til at have mod til at lave den forandring, der gør, at vi, at vi afslutter den her fase. Jeg er sikker på, at vi kommer til at fortsætte med at stå her i, i, i masser af år og lave småting, hvis, det ikke, hvis vi ikke afskaffer angstyrsen indfører en forvaltningsdomstol.
0: Hvad tænker du om det, Katrine Daggaard?
2: Jeg synes egentlig, der er sådan ret gode små indgreb, man allerede kan gøre for at gøre det markant bedre. Altså som jeg allerede har nævnt. Men jeg mener også, altså, der er jo der der større kontrol radikalt? i kommunernes øh, øh, hvad hedder sådan en øh, sted, hvor de spiser mad. <laughs> I deres kantiner. Altså, der er jo større øh, kontrol i kantinerne, både på deres indkøb og på, øh, på om, om, om altså, Sundheds øh, Fødevarestyrelsen kommer jo og laver kontrol. På den måde kunne man jo godt øh, lave faglig revision. Altså, at, at, at uh, Socialstyrelsen engang gang imellem kom ud og lige plukket fem sager, så er
0: ikke gør, det deres job er, skal der så ikke gøres noget radikalt her?
2: Øh, Ankestyrelsen skal selvfølgelig øh, gøre deres job bedre, og, og jeg mistænker, at, øh, at det er KL's ben ind i Ankestyrelsen, som er problemet her. Fordi det gør dem uafhængige. Eller ikke uafhængige. Og, og det skal de jo
0: være. Karina Adespøl, hvad tænker du omkring det her med en forvaltningsdomstol i stedet for?
5: Altså, jeg tænker, at vi kollega-mæssigt netop skal tætte det her op i Socialudvalget. Og så skal vi jo selvfølgelig anmode ministeren omkring at handle på det her område. Så vi kan få nogle drøftelser på, hvad er det for nogle handlemuligheder, vi har. Hvordan kan vi styrke det her? udfordring er jo her, at vi har faktisk en lovgivning, som jeg hører ofte er egentlig meget god. Men at den ikke bliver overholdt. Og så det, der sker, også politikere imellem, der er, der er lavet en ny lovgivning. Så det, vi skal have fundet den rette balance. Det er også noget af det, jeg hørte af Monika Lykker for 1 millioner af der siger, at hver gang, at kommunerne ikke overholder lovgivning, så kommer vi ind på Kastrasborg med en ny lovgivning. I forhold til boligsordningen, der har vi jo haft behandlet kompetitionsforslag i Folkensalen mange gange, som jeg har stillet. Det har jo ikke været flertal for. Så det, det handler jo om, at vi får sat os øh, sammen og, og får fundet ud af, øh, hvad, hvordan er det den bedste måde, vi kan løse det her på. Øh, et er, at der er en værktøjskasse. Den værktøjskasse bliver ikke taget i brug. Og hvis man går ind på Ankelstyrelsens hjemmeside, så står der jo netop, at skal behandle tilsynsfære, som har væsentlig betydning. En meget væsentlig del af strategien handler om, hvordan vi udvælger tilsynsfære. Og det første, der står det er, Nogle af de forhold, der kan føre til, at vi rejser en tilsynssag, er, at der er tale om en fejlagtig praktisk i en kommune, som kan være i sted med lovgivning. Og der må man også sige, at her har Ankestyrelsen jo ikke reageret, og derfor skal vi selvfølgelig have en redegørelse fra fra Ankestyrelsen, hvorfor de ikke har foretaget sig noget. Og det vil jeg selvfølgelig anmode ministeren om. Og så vil jeg gerne samarbejde med mine kollegaer, både Torsten og Katrine, i forhold til, hvordan får vi bedst muligt løst det her, og hvordan får vi også driftelser med ministeren omkring det her.
0: Cassine Daggård, det har du en kommentar til. Jeg vil
2: bare sige, at jeg tror måske også, at grunden til, at Ankestyrelsen måske ikke har tiden eller eller personerne til at sætte bedre ind her, måske er fordi, at at der er så mange sager, som skal behandles hele tiden, fordi der begås lovbrud øh, øh, lovbryder tjusk øh, derude i kommunerne. Øh, og, og jeg tror på, at bodsordningen den vil stoppe noget af den her tjusk. Øh, øh, og, og det kan jo så igen give øh, frigøre øh, noget ja. tid til, men at, at Ankerstyrelsen kan passe
5: den opgave, de men, har. Men, men Katrine, det har der været forestet, og det har rigtigt været flertal øh, øh, for i, i Folketingssagen netop, at, at, at borgerne skal have en kompensation, når de bliver fejlbehandlet i det sociale system. Og det har været rejst i forhandlinger også. Og der har simpelthen ikke kunnet sig i flertal det, så altså, det, 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 er, det er bare sådan, og det tror jeg også Torsten, han ved, øh, og kan ikke genkende det til, fordi han har også været med så længe efterhånden. Du nikker, Torsten.
3: Ja, altså det har jeg da også oplevet. Det kan vi ikke. Jeg ved heller ikke, om det er den rigtig løsning. Mm. Øh, jeg ved bare, at den retssikkerhed, der mangler, både på børneområdet og sundhedsområdet, beskæftigelsesområdet, sociale området, det er mange, 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 mange sager. Og øh, jeg har hørt mange lappeløsninger gennem tiden, og intentionen, Karinas intention. Er, er, er jo også god. Hun, vil jo bare, hun taler jo de, de udsatte sag. Men jeg er bare, jeg, jeg er simpelthen, jeg har prøvet at undersøge, hvor mange af partierne, der egentlig går ind for en forvaltningsdomstol. Og det er ikke sådan, at der er et kæmpe stor modstand. Altså LA har talt lidt om det. Radikale virkede, som om, at de synes, det kunne være en spændende idé. Enhedslisten har også vendt det, og, og parti for venstre har selv foreslået det. SF har også snakket om det. Parti for parti for parti, så er det faktisk en eller anden form for åbenhed. Så det handler bare om, at vi skal ramme det her gyldne moment, hvor hvor vi alle sammen lige kan blive enige, og så ændrer det her system en gang for alle.
5: Jeg tror også, det er vigtigt at ikke udelukke noget som helst, Thorsten, at man simpelthen en gang for alle for at sætte sig sammen og få nogle gode løsninger. Men altså, vi ville ikke stå i det her problem, hvis lovgivningen bliver overholdt. Og altså, hvis lovgivningen blev overholdt, så vil vi slet ikke stå i det her
0: problem. Og med de ord, tusind tak, fordi du var med, Karina Edersbjell, som altså er børne- og familieoverfører i Danmarks Demokraterne. Ja, ja tak og I andre, I bliver hængende her i, i studiet. Vi har selvfølgelig forelagt den her massive kritik for Angestyrelsen, og de har sendt øh, et overordnet skriftligt svar om deres virke, men de ønsker ikke at stille op til et øh, interview. Første gang, at man på landsplan, Opgiver omgørelsesprocenterne på voksenhandicapområdet. Der var den på 32 procent. Det viser tal fra 2018. I den seneste opgørelse med tal fra 2021, der var omgørelsesprocenten på 34,3 procent. Det vil sige en stigning på 2,3 procent i samme periode, som kommunerne konsekvent har brudt loven om Danmarkskortet. Mener I, at der kan være en sammenhæng mellem lovbrud og stigning på omgørelsesprocenterne? Torsten dig.
3: Ja, det er der jo. Men, 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 men den er svær at påvise, og, og det bliver også noget øh, motivforskning. Øh, meningen med den tørresnur var jo egentlig at få, få, få belyst det her, og det er også derfor, at kommunen var så sugerende. Men, men, men øh, så er det jo lige så stillet blevet til, at de, at, at de er relativt ligeglade. Det er svært at motivforske på præcist, men, men, men ofre i hvert fald retssikkerhed. Mm.
0: Katrine Daggaard, mener du, at der kan være en samling mellem lovbrud og stigning på omgørelsesprocenterne?
2: Altså, det kan man jo godt se på nogle af kommunerne, at at der muligvis er i det, at de er sted. Men men jeg synes også, at når man dykker helt ind i hver enkelt år, så går det lidt op og lidt ned og lidt op og lidt ned. Men men tager man for eksempel Langeland Kommune igen, så så er de jo også gået fra, jeg mener også, det var nogle af 30 det første år, og så til 58, så vidt jeg husker det det femte år her. Så det, det ser ikke så godt ud, øh, og, og, men, men man kan sige lige meget, hvad i forhold til borgerens retssikkerhed, det er det, der skal ligge nummer et, så er det da tudetåset, at, at de ikke benytter sig af den ganske udmærkede lovgivning, der er lavet her, som jo netop er for at hjælpe kommunerne selv, øh, og, og i sidste ende for, at borgerne får en, en ordentlig og fair
0: behandling. Jeg vil gerne høre jer begge to. Vil I den nye social- og indrigsminister i samrådet om kommunens lovråd på Danmarkskortet? Vi starter med dig, Thorsten.
3: Ja, det kan vi godt gøre igen og igen og igen og igen. Du lyder
0: lidt opgivende på den front.
3: Jamen det er, fordi øh, vi kommer til at stå her igen om fem år, hvis vi ikke gør noget radikalt. Men det skal da ikke forhindre øh, også i at bakke alle de intentioner, der overhovedet er på området, op om at forbedre det. Altså det, det vil vi gerne, men... Øh, vi kan godt tage et samråd mere, men jeg ved ikke, om det hjælper noget.
0: Indrigsministeriet skal føre tilsyn med Angestyrelsen og dens virke. Og så sådan en Du har jo faktisk indkaldt den daværende indrigsminister, Christian eh, Rabia, eh, massen i samrådet sidste år. Det var ved den baggrund af rapporternes afdækning af, at Angestyrelsen ikke har sanktioneret kommunerne en eneste gang i 10 år. Altså de her 500.000 eh, eh, klagesager, behandlede klagesager. Hvilket svar fik du fra indrigsministeren dengang?
3: Jamen det var, at det nærmest var en succes at der ikke var blevet sanktioneret. Fordi så måtte kommunerne jo gøre det rigtigt. Mm. Det er det, jeg har, har ikke kaldt så mange samråder. Det her det er nok det ringeste svar, jeg nogensinde har fået. At det skal være en succes, at kommuner, øh, at der er en halv million klager, og en masse omgørelse, og ingen sanktioner. Altså, det, 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 det synes jeg er et horribelt svar.
0: Katrine går vil du indkalde den, den nye sociale og indrigsminister i samråd om kommunernes lovråd på Danmarkskortet?
2: Jeg har stillet spørgsmål til ministeren i går, som hun skal besvare mundtligt på onsdag. Og, og, og så, må, så må vi se, hvad det er, hun svarer. Det kan jeg så forstå, at for? også har. Og, og jeg må så sige helt generelt på bogen, så synes jeg faktisk, der er en ret stor enhed, i, at der er noget galt. Og, og, og der må man jo sige, at 24-7 har jo stået øh, f- totalt i front i forhold til at få belyst øh, det her område. Øh, og, og det gør jo, at, at der er flere og flere. Det er jo ikke kun os socialordfører, som skal blive enige, det er jo også vores bagland og vores grupper osv. Og jeg må sige, at det sidste år, særligt takket være jeres afdækning, har jo gjort, at vi nu står et andet sted i forhold til, hvordan man kigger på det her område. Og jeg tror, at lige nu er et, at et rigtig godt tidspunkt til, at vi får kigget grundigt på det her
0: område. Katrin Dagård som altså er socialordfører for Liberale Alliance, og Thorsten Geil, som er socialordfører for Alternativet. Tusind tak, fordi I begge to kunne komme i studiet. Selv tak. Socialministeren Pernille Rosenkranz-Teil fra Socialdemokratiet har ikke ønsket at medvirke i udsendelsen. Hendes kalender var forfyldt, og hun har heller ikke ønsket at komme med en skriftlig udtalelse om kommunens lovbrud. Socialdemokratiets socialordfører, Camilla Fabricius, har heller ikke ønsket at sætte op til interviews, fordi hun har forhandlinger i dag. Venstre og socialordfører Annie Mathisen har heller ikke ønsket at stille op til interview om kommunens lovbrud, og hun har heller ikke ønsket at kommentere skriftligt om sagen. Bag dagens udsendelse, der er Anna Munk Heidon, der er Peter Marcel, Mille også redaktør, og jeg hedder Ida gavnøg. Og øh, her til allersidst, så vil jeg gerne, også gerne fortælle, at i dag, der, det markerer faktisk en lidt speciel dag. Ikke nødvendigvis for dig, kære litter, men for mig, det er nemlig sidste gang, at jeg sender radio på 24.7. Jeg skal videre ud i verden, fordi jeg har fået et nyt job, så jeg vil gerne slutte af med at sige, at det har været en ære at sende radio, for jeg her på kanalen de sidste tre år, især med de dygtige mennesker, der har stået bag de uendelige mange timer, det er blevet til. Så tak for det, og tak for nu. Det har været mig fornøjelse.